0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听时兴广播电台 AM 七二九，每个星期三早上十一点十分的《a n m o s 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦！现在已经来到了夏天了，最近的天气啊也渐渐变得比较热了，大家记得啊多补充水分哦。尤其是像我们学生啊、上班族啊，都会坐在冷气房里面上课办公，很容易就会忽略。掉水分的补给哦，那所以有事没事呢，记得都要多喝水，避免身体缺水哦。那去年夏天的时候啊，猫猫我的姑姑一家人呢，就有计划是出去玩的，所以我就到他们的家里帮忙顾猫咪，<笑>非常美好的假期哦，有猫陪伴在身边。而且因为是夏天嘛，所以蚊虫呢也开始出来多了多了起来哦。那蚊虫一多呢？这个自然的食物链呢，就又要开始运作了，所以蚊虫的天敌呢，也会开始活动起来。我想大家家里应该都很常会听到这样的叫声。很多人一听啊，应该就知道是谁了吧？这个就是壁虎的叫声。在家里的壁虎啊，在晚上的时候都会跑出来哦，帮忙家里吃一些蚊虫，让我们的居家环境啊可以变得比较舒适，是居家的小帮手哦。而壁虎呢，也是家里啊猫咪喜欢的对象，常常壁虎啊在墙壁上出现哦，马上瞬间真的就是会吸引到猫咪的注意，那猫咪就会很兴奋啊，想要抓它。但是壁虎啊，在墙壁很高的地方啊，猫咪是碰不到的。不过猫咪还是会虎视眈眈的，哦，蹲在墙角，摇着尾巴，猛盯着壁虎看。但是还是不建议啊，让猫咪咬到壁虎。不是说壁虎有毒啦。但是就是怕猫咪有没有接触过壁虎，可能还是会造成身体的不舒服。那也保护家里的小尖兵壁虎啊，可以在家里好好的生活。那今天的《Animal 四冒险王》呢，就是要来跟大家分享这些我们很常见的爬虫类的动物们。究竟啊，除了蜥蜴跟壁虎之外，还有哪些动物跟它们是有渊源的呢？而且，猫猫，我家里还有很多壁虎的故事我、哦、想跟大家分享一下。那么我们后面再继续说故事，马上就来进入第一个单元《动物大百科》。哇，那里有好多动物啊！真的哎，可是我一个都不认识哎,哎。有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝。快点告诉我们吧，《动物大百科》。今天的动物大百科啊，跟大家介绍的是爬虫类的蜥蜴家族。可能大家多少都会看到，在出太阳的时候，就会发现到哇，好多蜥蜴有跑出来晒太阳。因为蜥蜴啊，他们是变温动物嘛，喜欢做日光浴来调节他们自己的体温。但是如果晒太久的话，他们的身体会受不了的。这个时候啊，有一个感应的器官呢，就对蜥蜴来说是非常重要的哦。这个感应的器官呢、啊，叫做松果腺。松果线呢、啊，又叫做松果眼，因为它的位置啊就在蜥蜴的头顶，有一个小小的突出的圆点哦，就像是眼睛一样。这个松果线呢、啊，它的功能呢就是帮助蜥蜴可以感受光线的强弱跟明暗，而且啊还会分泌激素来调节蜥蜴它们晒太阳的时间的长短，还有跟它们该晒太阳的时间，让蜥蜴啊可以很好的靠着阳光呢来调节自己的体温。但是啊。又不至于会晒太久，感觉就像是蜥蜴有、哦、他们晒太阳的闹钟一样，会提醒蜥蜴关于晒太阳的时间跟长短。所以对蜥蜴来说啊，松果线呢是很重要的感应器哦。蜥蜴呀、啊，就像是长了四只脚的蛇，也有人说是缩小的恐龙。比如说，非常红啊，很多人都知道的，住在印尼世界上最大只的蜥蜴——超级大巨蜥科摩多巨蜥呀、啊，就有科摩多龙这样的一个称呼。它真的很大只诶，平均的体长啊有二到三公尺这么长哦，感觉它如果啊迎面朝着自己冲过来的话，真的就是拔山倒树而来，那种、個、感觉哦，瞬间真的会有一种。哇，恐惧的压迫感，光想象我都觉得有点起鸡皮疙瘩了。但是通常啊，他们是不太会浪费力气去攻击人的啦。通常他们咬人呢，都是为了要保护自己，所以才会去跑去咬了一口之后。但是他们就会马上逃跑了。不过当地人呢、啊，其实是很尊敬科摩多龙的哦。他们把科摩多龙呢视为是他们祖先的化身。当地人呢、啊、还会做科摩多龙的木雕放在家里。那么现在呢，这些巨大的蜥蜴啊，只剩下大约三千只左右。台湾呐、啊，没有这么大只的巨型的蜥蜴、喔、我们在一般、啊、校园、啊、或者是住家附近的树上最常、最常见到的蜥蜴是曾经、啊、我有拍过放在 FB 的一只蜥蜴的照片，它就是斯文豪氏蜥蜴，也就是我们俗称的攀木蜥蜴。它的特征、啊、就是它身体两侧黄色的一个纵斑。潘西呀，是台湾体型最大、数量也是最多的潘西，而且啊，它也是台湾的特有种潘西哦。虽然它叫做潘西。原本呢、啊，也是把它们归类在潘西鼠里面的，但是后来啊，查证它们的亲缘关系之后啊，因为现在科技比较发达，比较好查清它们的一些各种脉络上的关系哦。那么查清关系之后呢，就把它们的属名呢更换成了龙溪鼠。哇，听起来就比较霸气的感觉。在台湾呢、啊，除了斯文豪氏潘西之外，还有其他四种同属的潘西，分别是黄口潘西。短枝攀蜥、吕氏攀蜥还有木氏攀蜥，除了黄口攀蜥啊是台湾的特有亚种之外呢，后面的三种短枝攀蜥、吕氏攀蜥跟木氏攀蜥可都是台湾的特有种保育类的攀蜥哦。其中啊，黄口攀蜥的样子啊跟攀木蜥蜴长得很像哦，也是我们在低海拔地区呢比较长、比较容易见到的两种攀蜥。如果想要分辨啊攀木蜥蜴跟黄口攀蜥的话呢？首先，我们可以观察它们的嘴巴周围。如果嘴巴是呈现很明显的白色啊，或者是淡绿色、淡黄色，那么呢，就是黄口攀蜥。因为它们虽然是同一种蜥蜴哦，可是蜥蜴呢还是会随着环境啊跟地域的不同呢，改变它们的颜色、华色。所以，即使啊是同一种的黄口攀蜥呢，它们还是会像神奇宝贝一样哦，出现色尾的现象。所以它们的样子啊，还有颜色呢，就会出现不太一样的变化哦。而除了嘴巴的颜色这个特征之外呢，我们其实也可以跟着它们的名字来做判断。黄口潘西呢，依照它的名字啊来说，它应该就是有满嘴黄色的嘴巴。所以如果啊，蜥蜴的嘴巴一打开，发现呢、啊，嘴巴里面呢跟舌头啊都是黄色的话呢，那绝对就是黄口潘西啦。因为世新大学哦，两边都是山嘛，所以路上呢两旁啊常常会藏着很多小动物在里面哦。那猫猫我就曾经啊有好几次都在路上遇到潘木蜥蜴呢，从路边的山坡上面滚下来，就稀稀疏疏,疏的、哦，然后就出现一只蜥蜴了，然后看到我马上就跑走了、哦。不知道为什么感觉还蛮呆萌可爱的。潘木蜥蜴啊，它们平常都会出现在大树上面，有的时候呢我们会看到、哦、树干上哎。诶怎么好像有一小块凸起？这个凸起呢就很有可能呢、啊、是把头或者是把尾巴抬起来的攀木蜥蜴哦。如果我们靠近攀木蜥蜴的话，会发现它们可能会做一个像是扶地挺身一样的动作。这个扶地挺身啊，可不是蜥蜴他们在健身哦。而是他们威吓的动作，因为蜥蜴它们其实领地性还蛮强的、哦，所以发它如果发现到有入侵者的时候呢，就会做伏地挺身呢，朝着敌人示威。有的时候啊，也会发现到它们会在树上打架来守护自己的地盘。当他们受到惊吓，或者是要保护他们领地的时候呢，他们就会把他们脖子上面呢、啊、有一个小小一排哦尖刺鳞片啊给竖起来。这个鳞片呢叫做裂鳞。这个竖起来的猎铃啊，就可以让敌人知道呢，他们现在可是在戒备的状态哦。塔木蜥蜴啊，是生活在树上的，但是它们的分类啊很让人惊讶哦，因为它们是飞蜥科的成员，也就是我们啊印象中在肚子的两侧有一膜，就像是鼯鼠一样、哦，可以在树林之间滑行的蜥蜴。但是这个飞蜥科啊又叫做中蜥科。因为我们平常啊在宠物店呢可以看到的那种头上啊长满棘刺的棕蜥啊，其实也是飞蜥科的成员哦。而它们呢、啊、大多也都是树栖的动物，所以呢也叫做树蜥科。所以棕蜥啊跟飞蜥还有潘木蜥，它们都是同科的远房亲戚哦。还有生活在澳洲啊、跟新几内亚的伞蜥蜴也是他们的同伴哦。伞蜥蜴啊的脖子周围的薄膜呢是虚张声势用的、哦，他们在遭受危险的时候啊，会把薄膜撑开撑到最大，然后把嘴巴张大，让自己看起来好像更大只、声势更浩大的感觉，然后敌人就会被他们给吓跑。伞蜥蜴呀，其实也长得蛮可爱的、哦，很多人都很喜欢。而且，他们如果真的遭受到危险的话，他们还有一个很有趣的逃跑秘技哦，就是他们会用两只脚站立起来跑步。其实，用双脚跑步的不只是伞蜥蜴哦，还有另外一种蜥蜴，比伞蜥蜴还要更厉害。他们不只是用双脚跑步，他们还可以施展轻功，水上漂，在水面上用双脚走路哦。它们就是生活在中南美中的双冠蜥。双冠蜥的特色啊，就是它们的头上呢会有一片突出的鳞片哦。这有些呢，或是两个两片鳞片；有些呢，在背部啊跟尾巴上面还会有背鳍。那样子啊，会随着种类不同而有些变化。不过啊，它们都一样拥有一个强大的。轻功绝招，这个水上跑的绝招啊，让他们呢可以吃到停栖在河中石头上的蝴蝶啊，或是蜻蜓等等的猎物。那么科学家就利用慢速的镜头、哦、进行分析，就解开了这个轻功水上漂的秘密。双冠蜥的后脚掌上、啊、有宽蹼，这个宽宽的脚掌呢，利用水的张力哦，就在水上面形成一个立足点。而他们在把脚放下的同时呢，也会在水面下、啊、形成一个气泡，这个气泡啊，又再一次的成为蜥蜴的一个立足点，提供啊蜥蜴支支撑力，把蜥蜴给撑起来。双冠蜥在奔跑的时候啊，两只脚在奔跑的时候摆动的那个弧度啊，也可以帮助蜥蜴保持它们身体的平衡。蜥蜴在水上跑步的时候才不会跌倒哦。不过，如果蜥蜴一不小心停下它们的脚步的话呢，还是会有可能跌到水里去哦。这样它们就只能游泳去上岸了。因为双冠蜥啊有这样厉害的水上功夫，就像是神明一样哦，所以双冠蜥呢又被叫做耶稣蜥蜴，就像是耶稣啊可以让彼得在水面上行走一样厉害。那么刚刚我们提到的蜥蜴啊，大多呢都是肉食为主，吃昆虫啊或者是小型动物。当然呢，科摩多龙哦、啊、例外哦、啊，科摩多龙呢、啊、可以吃比较大型的动物。台湾的蜥蜴啊也都是肉食性的。但是啊，在国外可是有吃素的蜥蜴哦，像现在啊很流行的宠物绿钟蜥，它们小时候虽然是肉食为主，不过长大之后呢，就会比较偏素食的，以花啊、叶子啊、果实为食物。不过说到绿中蜥呢，绿中蜥啊，它们原本生活在中南美洲地区，因为宠物的原因哦，就被引进到台湾来了。小时候虽然很可爱，但是啊，它长大之后呢，可是可以长到一公尺多哦，是大型的一种蜥蜴。很多饲养的人呐、啊，没有准备好迎接它们的长大，所以就把它们随弃的就丢弃了。那么。台湾呐、啊，就有非常多的外来种的蜥蜴就入侵了。虽然可能已经说过了很多次哦，不过呢，我觉得还是要多多的宣导。如果决定啊要养宠物的话呢，就要全心全意的照顾它们。这不但啊是对自己、对生命的一个负责，也是对环境的一种保护哦。所以啊，如果你在野外有看到绿中蜥的踪影，或者是其他。看起来不是那么像台湾会有的蜥蜴的踪影的话呢，可以打电话给相关的单位来进行处理哦。那么不过我们要介绍的啊，不是绿棕蜥蜴，而是另外一种一维等级的很酷的大蜥蜴，它叫做海棕蜥。它们生活在厄瓜多的加拉巴哥群岛上面，它们是生活在海岸边的哦，而且会在海里面啊，用它们又长又扁的尾巴来游泳。这样的大蜥蜴啊，会跑到海里面游泳嘛？所以海中蜥蜴啊，它们黑色的鳞片上面就会出现白色的盐分结晶哦。这是它们啊，从鼻孔周围的腺体中排出来的多余的盐分，所以啊，就会在它们的。鳞片上面形成白白的一层哦。海中蜥啊，它们就是吃素的蜥蜴，而且它们吃的素食呢，可不是平常的素食哦，而是海中的海藻，非常的特别哦。他们会用它们一尖尖的爪子啊，紧紧的抓住岩石，然后在海里面呢，用它们锋利的牙齿刮除岩石上面的海藻来吃。为了要刮除海藻哦，所以它们的吻部呢都是比较短短扁扁的，这样呢就可以比较好贴平地面。所以其实啊，蜥蜴也有吃素的哦，不是全部都是肉食性的。刚刚我们说到斯文豪氏攀蜥，还有中蜥跟飞蜥等等的不同的蜥蜴，它们呢、啊、都是。中西亚目的成员，也是蜥蜴的一个大家族之一哦。但是，身为一个大家族呢，除了刚刚说到的栖息在树上的攀蜥啊，台湾呢其实还可以看到很多很多很多不同的蜥蜴，还可以看到像草蜥。草蜥啊，顾名思义呢，就是住在灌丛啊或者是草堆里面的蜥蜴，又被叫做蛇舅母，因为它们的样子哦，比攀蜥啊还要细长，比较像是一条蛇一样。这样它们才可以在灌丛之间啊比较灵活的活动哦。它们的尾巴的长度啊最长啊可以是它们身体的三倍长哦。如果啊用它们的尾巴换算成人腿的比例的话，一定是有一双大长腿，身体的比例哦相当好哦。台湾草蜥是台湾的特有种草蜥，分布在西部的低海拔地区。台湾草蜥的背部啊是褐色的。背上呢有深棕色的条纹跟浅黄色的棱脊，草蜥啊，它们很可爱哦。它们晚上休息的时候呢，会用它们长长的尾巴缠绕住叶子，它们会抱着叶子睡觉，感觉起来就很可爱。而且尾巴还可以帮助它们保持身体的平衡，所以就跟攀蜥一样哦。这个可以帮助它们保持平衡的尾巴呢，它们不会像壁虎一样就轻易的断尾。除了蜥蜴的身形啊很长，很像蛇之外，另外还有一种蜥蜴哦，它们比任何的蜥蜴呢都还要来的像蛇，它们就是蛇蜥。蛇蜥啊是半血居的蜥蜴，因为常常啊都住在土壤底下，所以呢它们的四只脚哦都已经退化了。变成名副其实的蛇蜥蜴，不过它们当然啊是温和无害的、哦。虽然它们很像是蛇，不过我们还是可以用一些特征呢来判断它们到底是不是蛇还是蜥蜴呢？首先呢、啊，我们可以观察它们的眼睛，因为蛇啊并没有眼睑，也没有眼皮，所以蛇是不会眨眼睛的。所以会眨眼睛的，就是蛇蜥。另外啊，蛇没有耳孔。而蜥蜴的眼睛后面呢，会有一个蛮明显的洞口哦，那个洞呢就是蜥蜴的耳洞，所以蜥蜴的听力其实也蛮好的哦。除此之外呢，舌头啊也是一个分辨的方式，蛇期的舌头啊不像蛇一样哦，前端有分叉，所以用舌头来分辨也是一个不错的方法哦。再来呀、啊，就是断尾。蛇蜥呀，其实也是会断尾的，毕竟它们就是蜥蜴嘛。不过蛇的话呢，当然是不太可能会断尾啦，所以断尾也是一个判断的标准哦。那除了蛇蜥呀，另外一个栖息在地面上的蜥蜴也是非常的细长哦，它们就是石龙子。石龙子的身体啊，几乎都一样胖哦，身体比较没有什么棱线啊曲线，腿呢也比较短小。但是它们的尾巴也是很长的哦，有它们身体的两倍长哦。石龙子我们现在应该很少可以看得到了，因为石龙子啊主要是生活在石头堆啊或者是山坡地等等的地方哦。它会等到石头吸收太阳的热变成热石头之后啊，在自己跑过去吸石头的热来转化成自己的能量。但是现在啊，在都会区啊，已经很少有这样的石头堆，或者是有草生地的地方了，所以啊，可能大家就会比较少见到它们。但是还是有机会啊，可以在一些比较大型的公园呐、啊，甚至是在水沟里面呢，可以看到它们哦。像猫猫，我就有在学校有看过它们一次呢，是在学校的餐厅里。里面，我原本以为是落叶、哦，因为就是咖啡色色啊，然后细细长长的，所以呢，我就要拿扫把把它扫掉的时候，它就突然往前爬了，真的是吓了我一大跳。结果发现啊，它就是石龙子。其实我还蛮兴奋的、哦，因为在我的印象中呢，我好像没怎么遇到过石龙子。那么最后，我当然还是就是把它扫起来，拿去外面放生了。那么另外还有一次啊，是在山坡上面看到了。因为它那一节亮蓝色的尾巴实在是太醒目了，我想不看到都很难哦。如果看大獭、啊、石龙子有亮蓝色的尾巴呢？那个啊，就是在台湾分布很广泛的丽纹石龙子。丽纹石龙子啊，在小时候呢，会有蓝色的尾巴，身体啊虽然是黑褐色的、哦，不过身上呢会有漂亮的黄色条纹哦。不过这些漂亮的颜色啊，跟条纹呢，等到它们长大就会消失了。长大的丽纹石龙子啊，全身就是褐色的保护色。研究员啊推测说，丽纹石龙子啊，小时候之所以会有这么漂亮的蓝色尾巴呢，是为了要吸引敌人的注意力，所以呢才会有这样鲜艳的颜色。因为石龙子啊，跟壁虎一样哦，都会在危急的时候呢，选择断尾求生。小时候的蓝尾巴、啊、颜色很鲜艳，可以更好打、啊、吸引敌人的注意力。蜥蜴断尾求生啊，是它们的一种很重要的生存手段。当蜥蜴的尾巴受到压迫的时候、哦，蜥蜴呢就会让受到压迫的点呢，再往前几个脊椎骨。然后在脊椎骨的附近啊，自己产生一连串的肌肉收缩，就会让脊椎骨内呢结构比较脆弱的断面给。断裂掉就可以呢，断掉它们的尾巴了。这是其中一部分哦，蜥蜴断尾的方式。那么还有另外一种哦，另外一部分呢会选择啊，让尾巴的断掉的点呢是在两节脊椎骨之间，而不是一节脊椎骨就直接造成断裂了、哦。那么断裂后的尾巴呢还会继续活动哦，因为要吸引住敌人的注意力嘛，才能让本尊呢赶快逃跑，就像是忍术替身术一样哦。断裂的尾巴还是会在原地来回不停的扭动，甚至啊，在刚断掉没多久之后呢，还可以在原地弹跳哦。而掠食者呢，通常也会不无小补啊，就把那节尾巴当做战战利品，就不会继续追击蜥蜴了。在澳洲的两种小型巨蜥——斑尾蜥、巨蜥呢，跟蓝氏巨蜥，它们的肚子当中啊，就有发现到很多壁虎的尾巴，但是却没怎么发现到壁虎的本尊哦。这就表示说，这样断尾求生的本事呢，哎，还真的蛮有逃生效果的哦。如果说尾巴、啊、不是被掠食者用断，而是被其他动物下断的，或者是不小心啊啊被我们弄断的话呢？只要把他们的尾巴留在原处就好了，因为离开自己的身体之后啊，这毕竟呢对他们来说还是食物的一种哦，所以本尊蜥蜴啊通常呢都会回来回收他们的尾巴，让自己补充啊断尾的能量，尤其又以。壁虎这样的蜥蜴来说，壁虎的尾巴呢是它们用来储存它们能量的重要的地点，所以断尾之后哦，等于啊就是把它们好不容易囤积起来的食物给全部丢掉，而且想要恢复断尾之后的伤口啊，也是相当耗能量的、哦，所以它们当然呢、啊、会希望把他们的食物给拿回来，它们就会把尾巴呢拿回来吃掉。那如果啊，我们有看到断尾的蜥蜴、哦，不用太担心。通常看到断尾的蜥蜴呢，就表示它已经逃离危险了，而且它正在努力的把尾巴再生回来。因为尾巴啊是蜥蜴运动一个很重要的平衡器官嘛，所以蜥蜴呢一定会努力再努力的再生尾巴。但是啊，蜥蜴的再生尾巴呢是没有神经细胞在的哦，所以基本上就不会动了。不像蝾螈啊，或是山椒鱼，它们有这么完善的一个复原的系统哦。那么在台湾家里啊，我们常见到的壁虎有两种，一种呢是有尾和合虎，另外一种呢是无油和虎。合虎呢就是壁虎的意思哦。它们两种啊长得很像哦，都是灰褐色的，只有尾巴呢有一点不太一样。都会，河虎的尾巴上面啊，会有环状的节刺状鳞片。不过，如果断尾之后再生啊，就不会有那些鳞片了。我身边有还蛮多朋友，其实都不太喜欢壁虎的。但是，我觉得壁虎其实还蛮可爱的。啊。你看看它们大大水汪汪的眼睛，而且其实现在很受欢迎，而且也很可爱的。宠物手工呢，其实也就是壁虎哦，所以壁虎啊其实就是手工。你们看啊，手工它们肥肥的尾巴呢，就是它们储存能量的最好的证明。所以尾巴肥肥的手工呢，就是健康的象征哦。妈妈，我的老家呢，其实还蛮常出现壁虎的、哦，但是呢。不知道为什么我家的壁虎都不太会叫。其实很多的蜥蜴啊都是会发出声音的哦。加州州立大学北岭分校的生物学者呢就有说到哦，蜥蜴啊其实是会发出很多种声音的。其中一种啊就是把空气从肺里面挤出来，透过声门发出来的示威的喉音。而澳洲的巨蜥啊则是透过膨胀喉咙周围的皮肤半片呢来发出警告的这个喉喉音哦。这个喉。喉音呢，听起来就很像是我们闭着嘴巴用力在哈气的这种“嗯哼”嗯的这种感觉哦。这种喉音啊，通常只会在大型的蜥蜴上面发出来，因为小蜥蜴呢发出这种警告的喉音，感觉呢敌人也。不会感受到什么威吓力啦。不过在家里面的壁虎啊，它们真的还蛮喜欢说话的、哦。壁虎它们的唧唧声呢，大多啊是在宣誓地盘的主权或者是求偶的时候会发出来的。壁虎其实还有很多其他的声音哦。不过啊，就不是每一种都能让人类听到的了。我家的壁虎啊实在是太安静了、哦，我有好几次呢都会被它们突然出现吓到，因为它们会躲在一个我意想不到的地方。就是在插头的后面，有些插头它们很大一颗嘛，所以呢就会有突出插座一大截，那壁虎就会躲在那个底下。可能是因为插头热热的关系吧，它们就要去吸热。可是每次呢，我要用隔壁的插座的时候呢，它们就会被我吓到，就会突然冲出来，然后我就会又再被它们吓到。所以每一次啊，用要用那一边的插座之前呢，我就要先敲一敲旁边的插插头，跟它们说。壁虎啊，我要用插座喽，先有个心理准备。如果他们被我敲出来的时候呢，我才不会被吓那么一大跳。有一次我在家里啊，在客厅用电脑的时候呢，突然就觉得。哎，脚痒痒的，一定是什么东西爬到我的脚上。那么我当下的第一个直觉反应就是想说，哇，该不会是蜈蚣吧？因为我之前呢曾经有踩到小蜈蚣过，那我当然就是很害怕，就用手很快的把脚上的东西给剥掉，然后我就往地上一看。发现到居然是一只很可爱的小小壁虎哦，我真的是很对不起它哦，还好我好像没有把它弄伤哦，因为家里的蚊虫呢还需要壁虎来清理，所以我是很宝贝家里的壁虎的，只不过它们常常会留下它们的排遗物哦，真的有时候有点麻烦就是了。壁虎的排遗物啊，跟老鼠的有一点像哦，都是黑黑长长的。不过壁虎的排遗物上面呢、啊，通常呢会带有一小点白色的物体，那个白色的物体呢，就是他们排放的含氮废弃物。虽然清理起来有点麻烦哦，不过我还是很喜欢他们啦。壁虎它们除了断尾之外呢，它们爬墙的功力啊也很让人印象深刻哦。连光滑的玻璃啊都可以牢牢的吸住。壁虎它们的脚相当的厉害哦。可能有不少人呢、啊、有看过壁虎脚底的样子，很像是蕨类的叶子一样哦，一条一条的、哦，称为皮瓣两列。壁虎的每一只脚掌上面啊，放大来看的话呢，上面是布满着数百万根啊，直径只有两百到五百纳米的钢毛。不止这样哦，这些钢毛的末端啊，还分叉成数十亿个非常微小的接触点。叫做持图汤匙的持哦，持图呢让壁虎啊跟物体表面接触的面积呢可以最大化，将它们的体重啊分散开来，让它们呢跟表面之间的吸引力呢呈现指数性的增长。而壁虎的脚掌呢跟物体之间产生的吸引力的复杂系统呢叫做干式粘着。这种系统的形成啊是靠着一种称为凡德瓦利的现象。凡德瓦利这种力量的产生呢，是源自于原子中的电子，它产生了一个磁场，去刺激另外一个邻近原子中的电子，然后把它吸引过来。简单来说啊，就是原子中啊电子跟电子之间的相吸的磁力。事实上啊，范德瓦利呢是所有的原子原子间力当中哦最微弱的一种。但是啊，因为壁虎的每一只脚掌上面呢，都有数百万根的钢毛。当这些钢毛啊一起产生力的时候，那个吸力啊就会非常的惊人。壁虎它脚掌的吸附力可以高达120公斤哦。如果壁虎啊想要把它的脚给拔起来的话呢，只需要改变它脚掌钢毛的角度，就可以轻易的、啊、把自己跟物体分开来喽。利用。壁虎脚掌啊，这样的厉害的特性啊、哦，科学家呢也发开发出了太空壁虎爪这样的工具，来用于太空作业啊，抓取物品、收集。还有呢，壁虎这样来去不留痕迹的干式粘着系统呢，也让科学家们呢研究出了新式的粘着剂，期待未来可以运用在微型机械的连接或是夹具，甚至啊是运用在医疗的修复等等的医疗器材上哦。那么以上呢就是关于蜥蜴家族的一些介绍。说起来呀、啊，变色龙呢其实也是中西亚目中的成员哦。